0: Bienvenidos, y en este episodio hablaremos de cómo se afectó el sistema cambiario. El sistema de Bretton Woods, establecido en 1944, fue creado para garantizar tipos de cambio estables para contribuir al crecimiento y a la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y para evitar el retorno de la política de fastidiar al vecino, entre comillas de las devaluaciones competitivas de la década de 1930. La característica principal de Bretton Woods era un sistema de tipos de cambio fijo, pero ajustables administrados por el Fondo Monetario Internacional y respaldado por el dólar, cuyo valor se basaba en el precio del oro. El tipo de cambio de la moneda de cada país se fijó dentro de las bandas muy estrechas y los bancos centrales nacionales actuando en conjunto y respaldados por el FMI evitaron los ataques especulativos. Todas las monedas eran convertibles a dólares cuyo precio se fijó contra el oro. Si los países encontraban que su moneda estaba sobrevalorada o subvalorada, se podía negociar una modificación en los tipos de cambio a través del FMI. Esta ausencia de fluctuaciones del tipo de cambio fue diseñada para estabilizar y normalizar la inflación, evitar las crisis financieras y promover el crecimiento del comercio. En gran medida, muchos de estos objetivos se lograron, pero se hicieron cada vez más difíciles de mantener. En gran parte porque el sistema se sustenta en una moneda nacional, el dólar de Estados Unidos. Entre la creación del sistema y su colapso en la década de 1970, Estados Unidos pasó de ser un acreedor importante del resto del mundo a convertirse en un gran deudor, en parte debido al vertiginoso aumento de los costos de guerra de Vietnam en 1970. Ante la enorme presión sobre el dólar de los especuladores que pensaban que estaba sobrevalorado, el presidente Richard Nixon anunció que el dólar ya no sería convertible en oro. Para 1973, el sistema de Bretton Woods de tipo de cambios fijos se había abandonado y teniendo en cuenta las nuevas características del sistema actual, que nos dicen? Que el sistema monetario en primer lugar, aunque las tasas de cambio a menudo se describen como de libre flotación determinada por la oferta y la demanda de divisas, en la práctica existe una variedad de diferentes convenios vigentes los defensores sostienen que los tipos de cambio de flotación libre se evitan en un nivel económico óptimo, evitando la sobrevaluación o subvaluación y en teoría brindan más estabilidad y permiten una mayor libertad de los países para decidir su propia política monetaria. En la práctica, sin embargo, las tasas de cambio flotante se han caracterizado por una enorme volatilidad, con grandes oscilaciones diarias, mensuales y anuales, y una divergencia significativa de la realidad económica subyacente. Desde el colapso del sistema de Bretton Woods en la década de 1970, todos los principales países industrializados han intervenido fuertemente en los mercados de divisas para proteger sus monedas con diferentes grados de éxito. Para ello, con frecuencia también se han actuado en consorcio. Sin embargo, los mercados internacionales de divisa empequeñecen frente a la economía real, lo que significa que incluso las monedas fuertes están sujetas en última instancia a la opinión del mercado. Los especuladores dispuestos a lograr ganancias rápidas pueden atacar y forzar la devaluación de las monedas débiles. Algunos países aún mantienen sus tipos de cambio fijos a monedas fuertes como el dólar por ejemplo, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, o a una canasta, por ejemplo, Rusia y Túnez. El euro es el ejemplo más famoso de la adopción de una moneda única para un grupo de países, pero no es el único ejemplo. Mientras tanto, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional empujaron a los países en desarrollo más pobres hacia la flotación de sus monedas y el desarrollo de nuevo mercado de divisas. En segundo lugar, el dólar mantiene su posición como moneda de reserva del mundo. Aunque hay indicios de que esta preeminencia tendrá una duración limitada, el papel central del dólar tiene dos consecuencias. especiales. La primera es que permite a Estados Unidos sacar préstamos baratos y continuar indefinidamente pidiendo nuevos préstamos, con consecuencias muy perjudiciales para el resto del mundo. Y, y de esta manera vamos a seguir aprendiendo en nuestro siguiente episodio donde hablaremos de las funciones del Sistema Monetario Internacional.